0: zusammen. Mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Heute bin ich in Stuttgart in einem Hotelzimmer zusammen mit den Drunken Masters. Ich grüße euch. Hi. Servus. Wir sind, das ist ein ganz kleiner, also das ist ganz kleiner, aber ist schon ein kleiner Raum, sehr gedrungen. Das bedeutet eigentlich fast wie in einem Tonstudio von, den, von der Akustik her, oder? Ähnlich.
1: Ähnlich auf jeden Fall mit so Teppichboden und Bett ja. im Raum. Das schluckt immer schon mit
0: könnten hier direkt jetzt was aufnehmen, zum Beispiel einen Podcast. Das wird Premium-Content heute. <lacht> wir haben gerade schon im Vorgespräch ein bisschen gesprochen äh, über den All-Good-Podcast, von dem ihr ja große Fans seid, was mich sehr freut. Und äh, welches ist eure Lieblingsfolge? War das die mit Juicy Gay und Asad oder
2: Also Juicy Gay und Azad John finde ich schon echt spitze, weil sehr unterhaltsam. Aber mit Casper war Bombe, mit Martin auch natürlich, mhm. weil er sehr viel erzählt und sehr ehrlich auch über alles irgendwie spricht und... Wie Joe gerade vorhin ja zu dir schon gesagt hat, wir fliegen halt einfach unfassbar viel. Mhm. Und da macht es krass Sinn, sich ein paar Folgen irgendwie runterzuladen und dann zu hören. Das äh, vertreibt die Zeit.
0: Ja, das ist doch schön. Ja. Sehr schön. Ähm, ja, ihr fliegt sehr viel und seid viel unterwegs. Deswegen waren wir gerade noch im Supermarkt und ihr habt euch ein bisschen was zu essen gekauft. Ja, ja. das Restaurant
1: hier unten, das hatte zu. Und ähm, wir wollen ja später noch zusammen zum Casper-Konzert.
0: Mhm. Und da musste schnell die äh, Brotzeit gekoppt werden. <lacht> ähm, wir wollen da, also wir müssen da auch Wir machen keine Sorge, wir nehmen schon eine ganze Stunde auf weil Da müssen wir schnell los Ich habe mir schon noch, überlegt, wir reden voll schnell Und dann kannst du es äh, äh, langsam das ist abspielen eine sehr gute Idee. Oder aber, was wir auch machen können Das Gerät ist ja portabel, Wir können es auch theoretisch mit zum Konzert nehmen Und währenddessen weiter aufnehmen Aber Das, ist ja auch glaub, das ist wahrscheinlich mit der GEMA schwierig ähm, Aber wir müssen <lacht> pünktlich da sein, weil Joe, du willst auf jeden Fall, wahrscheinlich ihr beiden äh, Wollt den Anfang der Show sehen, weil Du hast ja mitproduziert ne? Ja, an dem, an dem Ersten Song, alles ist erleuchtet. Also wie lief das denn genau ab? Das hast du mir nämlich auch noch nicht erzählt, ich wollte das mal wissen. Also wie kam diese Zusammenarbeit zustande?
1: Ähm, ich habe einfach mal so, so ein, also Benny kam mal und meinte so, ja, er braucht irgendwie so was, was so vom Vibe her in die Richtung von Kanye West Power geht. Also jetzt gar nicht so mhm. von der von der Instrumentierung oder so wie das wie das äh, wie der Song ist vom Sample her und diese Chöre und so sondern eher so vom Vibe her und da habe ich dann mal angefangen ähm, was zu bauen und diese ganz ganz ursprüngliche Version die hatte sogar so ein äh, Sample drin von so einem Diplo Song ach krass ja okay. und ähm, ja aber äh, eigentlich ähm, ist nur noch so die, äh, so wie die Drums gesetzt sind und wie die, wie die Bassline läuft und so eine Chord-Progression und so, das mhm. ist noch so grob von mir, aber die, äh, der Gunter hat alles neu eingespielt und nachgespielt. Mhm. Alles.
0: Und wie macht man das denn dann? Man schickt dann quasi die Projektdatei dahin und dann Also, es war, es
1: war eigentlich, äh, das war so der Beat mit so einem drum -Loop und eben der Bassline und so. Und das habe ich dem Gunter als äh, Wave. Pfeil mhm. einfach geschickt, gar nicht als Projektdatei okay, oder so. Okay, und dann
0: mit seinem absoluten Gehör hörte sich das an und spielte es dann nochmal ja, nach oder also wie ich, ich, ich
1: glaube auch, der ist dann damit dann zu einem Schlagzeuger gegangen und hat es äh, einspielen lassen von mhm. einem... Okay. Ich bin mit,
0: war nicht dabei, aber... Das frage ich ihn am besten selber mal, genau. ja. Genau. Okay.
1: Dann die Drums halt von dem Schlagzeuger nachspielen lassen, die Gitarren halt einspielen mhm. lassen und so, also... Von der, also, es basiert auf einer ursprünglichen Idee von mir, mhm. aber er und dann später auch noch Silkasoft, die haben dann da schon noch ja. viel,
0: viel dazu, okay.
1: viel dazu komponiert. Ja. Auf jeden Fall, ja. Und so von den Original-Sounds ähm, von mir, da ist eigentlich fast gar nichts mehr drin. Ich glaube, an einer Stelle noch so eine, so ein Synthi-Sound, aber da bin ich mir auch nicht sicher, okay. weil da sind so viele
0: so viel Spuren ja. und alles. Okay. Chrissy, du produzierst gar nicht, oder?
2: Oder doch? Nein. Auch noch also nie ich, gemacht? Doch, ich habe mich schon mal irgendwann angefangen hinzusetzen und irgendwie Ableton und da irgendwie rumzuspielen und mhm. probieren und habe dann aber auch ziemlich schnell gemerkt, dass wie unfassb unfassbar viel Zeit ich reinstecken müsste, um irgendwie ansatzweise auf einem Level zu sein, wie mhm. irgendwie Joe ist. Mhm. Und ähm, da wir ja auch in einem Bereich sind, wo wir, wir machen ja alles selber, also ja. Ilke ist unser Booker, das ist seit Anfang an so, aber sonst wir haben kein Management. Wir haben unser eigenes Label, machen da mhm. sehr viel. Wir gründen gerade äh, unseren eigenen Verlag, um da noch irgendwie viel zu machen. Wir kümmern uns um fast alles eben selber. Es ist jede Menge zu tun und ähm, da muss man einfach auch die Aufgaben teilen mhm. beziehungsweise jeder muss so seine Stärken finden und ähm, auflegen sind wir eh immer zu zweit. Das gibt es gar nicht, dass jemand alleine auflegen ja. geht von uns beiden, auch theoretisch, wenn jemand krank ist oder so oder einmal hat Joe, Joes Flieger ging nicht und dann bin ich aber auch gar nicht erst geflogen, weil es mhm. wird dieses einer von uns, diese halbe Show, die wird es nicht geben. Es gibt ja. einfach nur uns beide so und ähm, deswegen auf 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 so ein Level zu kommen, für mich ist Joe einfach auch einer der besten Produzenten damit in Deutschland und ähm, mhm. deswegen, wenn ich so einen an meiner Seite habe und ähm, wir sprechen über alles, Joe schickt alles durch, wenn wir, wenn er eine neue Skizze angefangen hat, seitdem ich jetzt irgendwie seit letztem Jahr in Berlin wohne, ist es nicht mehr ganz so leicht. Mhm. In München, als wir Studio und Büro in einem hatten, mhm. war natürlich so, ey, komm mal kurz rüber, ich habe was Neues angefangen und dann saßen wir da zusammen und dann dann kann ich auch mehr, mehr Input irgendwie geben, ja. aber wenn, mittlerweile ist einfach viel über Skype, er schickt irgendwelche Sprachnachrichten. Ähm, Krass, okay. Und ähm, von dem her, ich sage dann schon, gebe meinen Senf dazu, aber kann da natürlich kann da auch gar nicht so viel sagen, weil wie gesagt, ich mein, der, er weiß schon auch, was er mhm. tut. Und ähm, ja, von dem her habe ich das dann irgendwann einfach auch gelassen und, und mich auf andere Sachen spezialisiert, oder? Ja. Also, also die Musik,
1: die von uns auskommt, ist auf jeden Fall schon der Konsens von uns beiden so. Ja. Aber ähm, ja, der Chris ist bei uns mehr oder weniger der Manager
0: mhm.
1: und ich halt eher so der Kreative,
0: was auch voll perfekt ist. Alter. Ja. Das so heißt, es macht halt schon durchaus Sinn, wenn da steht, produziert von Drunken Masters, dann ist es das auch, weil du ihm immer irgendwie das vorher ja, noch gezeigt also
1: hast. also ja ist schon so, ja. dass ich halt... Ähm, wenn ich was fertig habe oder was angefangen habe, das so rumschicke und der Chrissy dann schon so seinen Senf dazugeben kann. Mhm. Also ist jetzt vielleicht nicht so, mach mal den Akkord in dem und der <lacht> Tonlage, Dur, Moll, was weiß ich was. oder yeah. ähm, Slow and Ja, irgendwie so Mischmäßige Sachen, aber es ist halt dann einfach so, hey, das gefällt mir jetzt nicht so oder mhm. das könnte doch jetzt in die Richtung gehen und dann mhm. sind es auf jeden Fall eigentlich immer Ideen, die äh, Sinn machen und die man dann auch weiter verfolgen mhm. kann.
0: So, Wann hast du da eigentlich mit angefangen? so Sachen zu, also nicht nur aufzulegen, vielleicht kann man das für die Leute, die euch gar nicht kennen, auch noch mal kurz sagen. Ich habe euch nämlich gar nicht richtig vorgestellt. Also, die Dragon Masters legen eben auf, beziehungsweise legt eigentlich auch nicht nur auf, sondern es ist schon immer noch ein bisschen mehr. Es ist schon eher ein Erlebnis. Es ist nicht einfach nur ein normales DJ-Set, ja. Ist ein
1: Erlebnis, ein <lacht> Ja, <lacht> ähm, ja wir, wir spielen halt ähm, mit vier Plattenspielern quasi, also mhm. mit zwei Sets und ähm ja, es ist, also es ist auch nicht so, dass jetzt der eine zehn Songs spielt und dann der andere, sondern es geht schon immer so ineinander und hin und her und dann mischt der eine mal wieder ein A cappella rein und dann. Ja, die hostet da.
0: das auch vor allen Dingen, ne? Ja, und wir ähm,
1: animieren halt dann auch noch die Leute und machen da schon so ein bisschen Show auf jeden
2: Fall oder versuchen es zumindest. Ein Erlebnis, also genau. <lacht> so, aber okay, was sollst du sagen? Also wir haben, wir haben da irgendwann einfach oder oh, es hat sich irgendwann herauskristallisiert, dass wir einfach eben nicht nur auflegen und nicht nur DJs sind, die irgendwie in der Ecke stehen und äh, mhm. ihre Songs abfeuern und ähm, die Leute dazu tanzen, sondern dass wir immer schon mehr wollten und ähm, dass wir immer schon mehr in die wirklich als Künstler dann auch wirklich rüberkommen wollen und dass wenn wir, und das haben wir tatsächlich auch geschafft, ähm, dass wir einfach als, wenn wir irgendwo zum Auflegen kommen, dann ähm, warten die Leute auf uns, wenn wir spielen, dann ist es wie ein Konzert. Da die tanzen ja, nicht die nur Leute einfach drehen so. Sich nach vorne die Leute drehen euch. sich nach ja. vorne, die Leute sind irgendwie mit unserem Start und, und machen alles, was auf, auf was wir Bock haben. Ähm, und das war immer unser Ziel und das haben wir dieses Jahr auch nochmal im Gegensatz zu den letzten Jahren auch auf den Festivals nochmal geschafft, nicht nur irgendwelche Aftershow-Party-Bühnen zu spielen, sondern ähm, eine Rock am Ring Crater Stage und eine Hurricane Southside White Stage mhm. und ähm Einfach das Zelt abends auf dem Southside Festival mit 5000, 6000 Leuten vollmachen, während Casper auf der Hauptbühne spielt. Ne? Also krass, okay. Das sind so die Sachen, das wollten wir erreichen und das haben wir auf jeden Fall gepackt. Machen das jetzt auch schon als Drunken Masters 10, 10 oder 11 Jahre zusammen. So. Mhm. Und seit sechs Jahren jetzt irgendwie hauptberuflich, glaube ich. Ja, oder fünf Jahren hauptberuflich. Krass. Ähm,
0: ja, so, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ach so ja genau. Dann, äh, Wann hast du, Joe, denn überlegt, okay, ich will jetzt auch mal, ich will auch produzieren? Also... Das war ja nicht von Anfang an, oder? Ja, das fing so an mit ähm,
1: mit 16 auch, als ich so mich interessiert habe fürs Auflegen. Mhm. Dann war die Hip-Hop-Interesse auf jeden Fall da. Und... Ähm, da gab es dann damals auch schon so Fruity Loops und damit hat man ich auf dem Computer von meinen Eltern irgendwie dann so Fruity Loops installiert und da dann halt so angefangen Beats
0: zu machen. Und hast du es auch so gemacht, wie ich das gemacht habe? Das war doch diese Demo von dem Try Again Remake war doch dabei. Bei der ah ersten. ja, stimmt.
1: Das, da Was? war so ein... Stimmt, das war... Ich weiß auch, Krass. also
0: keine Ahnung, es war jedenfalls so ein Remake und Boah, das ich, hab ich schon wieder vergessen, wusste nicht, wie man halt Beats macht und deswegen habe ich quasi nach und nach die einzelnen Spuren so rausgelöscht und manche Sachen aber drin behalten. Zum Beispiel diese berühmte Try Again Snare und ähm, dann eben so versucht mit dem Synthesizer, der da schon verbaut war, sozusagen neue Melodien zu machen ja. und so.
1: Nee, äh, das ist eigentlich gar nicht. Also okay. die ersten G-Versuche waren da echt... Ähm Einfach so rumprobieren und Samples reinladen, mhm. auch so aus so anderen Rap-Songs so Drum-Samples ausschneiden. Mhm. Wie war denn das da nochmal? Da gab es irgendwie so ein, bei so einem, wie hieß denn der nochmal? Sleepwalker? Sleepwalker Vorsprechtermin, genau. da, das war doch so ein ganzes Album. Und Da ja, waren ja. irgendwo waren da mal so, waren da so ein paar Drum-Samples freigestanden, war so, wow geil, wir müssen Ach, das da ausschneiden. Okay. Und ähm, dann, das waren dann die Sleepwalker Kick und Snare. Okay, das weißt das waren <lacht> auch schon
0: recht klassische Rap-Instrumentals, die du am Anfang dann da so ja, versucht hast zu machen. Ja. Und ja. Ähm,
1: dann äh, hat man sich so mehr und mehr fokussiert dann auf Auflegen. Und dann ja, kam das irgendwie so in, in Vergessenheit, mehr oder mhm. weniger. Und dann, ähm, irgendwann haben wir dann angefangen, oder habe ich dann angefangen, äh, da waren wir schon als Strong Masters unterwegs, so zum Auflegen, dass ich dann so A-Cappellas, dann äh, so Edits gemacht habe. Also es gab dann so einen Chromeo-Song, wie hieß der nochmal? Mama's Boy. Mama's Boy, glaube ich. Ähm, genau und den wollten wir auflegen, aber die war irgendwie so ein bisschen zu lahm, die Originalversion mhm. und die haben wir dann so mit so
0: Drums und so gepimpt und weil wir
1: halt okay. äh, vom Auflegen her hatten wir dann auch dann schon Macbooks
0: und da war man dann auch mhm. schon auf Logic dann Okay, das heißt also quasi eher so aus, aus Praktikabilitätsgründen ist angefangen wieder damit ja. und daraus sind dann jetzt eben richtige Produktionen entstanden, ne?
1: Ja, da, dann halt ähm, erst eben so Edits und so zum mhm. Auflegen
0: dann remixen
1: Genau, und dann Remixen und dann eigene.
0: Ja. Eigene Die ja auch nicht, man nicht nur hier in Deutschland kennt, sondern auch in internationalen Kreisen. Also äh, zum Beispiel, ich weiß also a -Trick kennt euch auf jeden Fall auch, beziehungsweise ihr habt schon mit ihm zusammengearbeitet. Diplo doch auch, oder? Der hat auf jeden Fall zumindest mal einen Song von euch irgendwo gespielt. Äh, ja. <lacht> Ähm, wie war denn das? Genau, wie macht man das überhaupt? Wie, wie kommt man in die Kreise von diesen Menschen rein? Weil, Wenn, wenn man jetzt so von Diplo oder A-Track redet, also ich habe A-Track auch vor Jahren mal interviewt, aber das war lange, bevor der so huge war im EDM-Bereich. Dann ähm, wird ja denken, man kommt an diese Leute überhaupt nicht ran und die, die, Tausende schicken denen jeden Tag irgendwelche Songs und sagen so, hier, hör mal rein.
2: Also bei A-Track weiß ich nicht mehr genau, wie es war, aber bei Diplo weiß ich noch ziemlich genau, wie Joe auf einmal ankam und meinte, ey Bruder... Check mal, ich habe die E-Mail-Adresse von Diplo erstalkt. Und dann war ich so, was? Wie? Ja, check mal, der hat da das und das gepostet und wenn man da reinzoomt und irgendwie so, check mal, da, da, da ist die E-Mail.
1: Also da war so, da war so unser Kumpel Kid Fresh. Er mhm. ist auch so ein DMC-Champion oder ITF, es ist auch so einer aus der Crew von DJ Rafic früher. Mhm. Der hat. Ähm, mit Diplo irgendwo zusammen mal gespielt. Also es war auch bevor der so, also da war der schon am Start und so ja. auf der ganzen Welt so unterwegs, aber jetzt noch so nicht so gestört groß wie jetzt. Mhm. Und er hat irgendwie so ein, da fing auch das alles an mit diesen Trap-Sounds, also so ja. diese, diese, also jetzt nicht Rap-Trap, sondern so elektronische Musik-Trap-Style der hat da irgendwie einen, so einen Song geflippt und hat ihn halt auf so einer Show kennengelernt und hat ihm den geschickt. Und dann hat er ihm geantwortet, der Diplo. Und meint so, dass das geil ist. Und der hat davon einen Screenshot gepostet, hat aber die E-Mail-Adresse... Ähm,
0: Nicht ausgeblurrt oder doch, was? Doch, doch, hat er, hat er, okay. er hat so
1: schwarz, die E-Mail-Adresse so schwarz gemacht. Hm. Und ähm, ja, aber nur so, also... Ähm, man konnte dann schon so ein bisschen nachvollziehen, was das für eine E-Mail-Adresse <lacht> sein musste, weil ein kleines D hat eben so ein Ding nach oben und ein kleines P eben, ja, wie ja. beides kommt in Diplo vor. Also wenn der mhm. erste Buchstabe schon <lacht> oben drüber guckt und der dritte unten runter, dann heißt es schon mal, okay, das muss die ersten vier Buchstaben müssen Diplo sein. Ja. Und dann war es irgendwie noch so eine Zahlenkombination, wo man dann das auch erahnen konnte. Alter. Und dann war es... Äh, noch und das Ad irgendwas das hat er auch gar nicht irgendwie mhm. ausgeblendet und ich glaube das war auch so eine alte E-Mail-Adresse von Diplo und da habe ich dann äh, haben wir so einen Major Laser Remix gemacht mhm. da haben wir den hingeschickt und
0: ja. irgendwann hat er dann geantwortet Und was habt ihr dazu geschrieben oder habt ihr einfach nur die MP nee habt ihr schon irgendwie so ein kleines Bewerbungsschreiben oder sowas vor ich oh, weiß gar nicht mehr genau ähm. Na, auf jeden Fall habt ihr irgendwas dazu geschrieben
1: ja also, dass wir da halt diesen, diesen Ding geremixt mhm. haben und dass wir den äh, auf unseren Shows immer spielen mhm. und dass der gut reinballert. So, mhm. glaube ich. Und der Song damals, der hieß Mash Up the Dance. Mhm. Der waren mit äh, noch so Holländern. The Party Squad hießen die. Den haben wir den auch geschickt und die fanden das auch geil und ich glaube, die haben das vielleicht dann auch nochmal an Diplo weitergeleitet. Ja. Und dann, und dann hat er dann, sich gemeldet. Und dann hat er daraufhin gemeldet und hat Gesagt, dass er es cool findet mhm. und hat den dann ähm, gespielt auch. Also in, in auf Radio BBC irgendwie, da weiß gar nicht, ob das Major Laser Essential Mix war oder irgend so im Mix halt. Okay,
0: okay. aber er hat euch nicht Laser. gesagt, dass er den da spielt, das habt ihr dann schon selber rausgefunden. Irgendwie. Ja, genau, ja. also das ist meistens so. Und da gibt es dann auch keine Gamer oder sowas. Nee, es gibt ja eh keine GEMA,
2: war ja eh ein Bootleg-Remix. Wir hatten ja auch keinerlei Recht, irgendwie davon einen Remix ja. zu machen. Ja, ja, das, ja, das meine ich ja, das ist ja nie ja. irgendwo alles vertraglich festgehalten. Das, wir hatten ja. ja auch keine Spuren und nichts. Joe hat da einfach angefangen, weil in dem Song, glaube ich, die Vocals, einmal konnte man irgendwie, ich weiß auch nicht mehr genau, wie es war, aber es war auf jeden Fall einfach nur ein Bootleg-Remix. Mhm. Also waren keine Spuren, wir hatten nichts irgendwie extra, ja. sondern einfach mal nur so gemacht und ja... Dann hat er ihn da gespielt und auch in ihrer Live-Show. Irgendwie Major Laser Live-Show dann eine krass. Zeit lang einfach. Okay. Das war auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall krass und mit, und seitdem immer wieder in Kontakt und ich wäre ja da nie der Typ, der dann einfach sagt, ja komm, wir schicken dem einfach was. Also da, ich da bin ich, auch ich nicht. da bin ich nicht der Typ für einfach, ja. ne? Aber Joe meinte immer, hey, wir haben ja auch nichts zu verlieren. Und Joe hatte dann auch immer irgendwie gute Ideen, irgendwie die richtigen, den richtigen Betreff zu finden. Ich weiß noch, einmal hat er irgendwie Diplo geschrieben, da war gerade Lean On kam gerade raus mhm. und irgendwie ein neues Songkonzept oder ein oder neues Gerüst stand und dann hieß es nur New Song for Somebody to Lean On. Oder so ja. hat dann Joe...
1: Weil er hat sich auf Twitter so genannt. Ich habe halt immer irgendwie so einen aktuellen besuch äh, Bezug gesucht und, und das dann halt immer so... Ich mhm. habe auch immer so ernst die langen Betreffe äh, geschrieben, dass wenn er halt die E-Mail kriegt, da auf jeden Fall eine E-Mail ist, wo es halt so eine Zeile durchgeht. Mit, was weiß ich irgendwann dann auch so mit Emojis und so Scheiß. Und, ähm, ja, also im Endeffekt, man muss irgendwie... Ist es schon so Glückssache, dass der mal antwortet oder mhm. nicht? Also ich glaube, glaub, A-Track und so Steve Aoki und Diplo und so und Skrillex, die sind alle da, wo die jetzt sind, weil die halt einfach immer alles durchgrinden und alles anhören und auch mhm. antworten. Mhm. Also es ist halt voll oft, wenn man dann so weniger Bekannten irgendwie was schickt, dann mhm. hört man halt nie irgendwie was. Mhm. Aber dann findet man so die E-Mail-Adresse von Steve Aoki raus und schreibt, schickt da was hin und der antwortet dir halt oder... Die hast Bei du aber nicht Hoke.
0: rausgefunden, oder?
1: Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Mit Steve, Mit steve irgendwie, Ich glaube, irgendwo stand die auch mal. Ich weiß das auch gar nicht, ob die, ob die noch so aktuell ist, die Steve Oki adresse da habe ich schon länger nichts mehr
0: <lacht> hingeschickt. <lacht> da musst du von vorne stalken.
2: Ey, Mama, ist es halt auch wirklich so doof. Ich weiß nicht, kann man ja hier wahrscheinlich auch sagen. Einfach, das war, glaube ich einfach so steve at dimark.com. <lacht> einfach so, also Klar. so Sachen, die man einfach irgendwie ahnen kann Eben, Und, Wollte ich gerade ähm, sagen Aber bei, <lacht> bei Diplo ist natürlich auch irgendwie schwerer, den zu erreichen, weil der noch viel mehr Superstar ist, als irgendwie so ein A-Track Aber mit A-Track ist halt mittlerweile, den hat man auf WhatsApp-Basis, dem schreibt man, der mhm. antwortet mhm. Das ist einfach easy Wenn der in Deutschland ist, meldet er sich Da geht man irgendwie zusammen essen, wenn wir in den USA sind, mhm. können wir uns melden Also man ist schon mittlerweile die zweite Single auf äh, Fulls Gold, auf seinem Label ja. re released, von dem her, also das ist eher so das Unfassbare, dass man mit den Leuten auf einmal so, mhm. so entspannt down ist und nicht nur auf E-Mail, sondern einfach eben auch kurz eine SMS schreibt, ob alles ja. klar ist und es kommt einfach Antwort beziehungsweise geht Gästeliste noch irgendwie kurz vor knapp und ja klar, kein Thema. und Krass. Also das ist eher so das, mhm. das Krasse. Also A-Track war, war dann auch in
1: München und
0: hat sich dann einfach ein Taxi
1: mich. geholt und kam bei uns im Studio vorbei und so. Also Krass. das war dann schon okay. crazy, weil der halt schon immer so durch diese durch diese Hip-Hop Auflege mhm. Scratch Sache der halt schon immer so ein Vorbild war ja. und der halt irgendwie so gefühlt so einen ähnlichen künstlerischen Weg hat so ein bisschen wie wir halt so mit mhm. auflegen und produzieren
0: und so und schon es war auf jeden Fall krass aber der hat dir auch nicht oder euch nicht gesagt, was mit dieser Dipset Reunion los ist da gab es einen Song, den er gemacht hat, dieses shits das hat er doch produziert, oder nicht?
1: Aber wir können ja direkt auf WhatsApp schreiben. Soll das mal machen? Ich habe letztens A-Track geschrieben, an Halloween, da hat er sich als Lil Pump verkleidet.
0: Hast du das gesehen? Nee.
1: Das war so krass. A-Track als Lil Pump. Auch mit den Tattoos und alles. Und da habe ich ihm dann geschrieben, dass
0: dass das Kostüm zu krass ist. <lacht> und da hat er sich dann gefreut. Warte mal, ich suche dir das mal kurz raus. Ist der jetzt nicht auch schon wach, ja, oder? Das bedeutet, wenn der jetzt mit einer Sprachnachricht antworten würde, dann könnten wir das ja hier direkt im Podcast... Ja, das weiß ich nicht, ob wir den da dazu bewegen können. Ja, okay. jetzt zeige ich zeige dir erstmal den Little Pump a track Abgefahren, ey. Weil das habe ich mich immer gefragt, was da jetzt daraus geworden ist. Ich fand diesen Song damals so krass. Der war mit Cameron, war nicht... Und Joel Santana war doch in der Hook, oder? Ja, ja ähm War das nicht so? Ich weiß gar nicht, das ist ja auch schon wieder zwei Jahre her oder so. Und dann war, sollte doch Cameron oder hat Cameron auch auf dem Splash gespielt in dem Jahr? Eigentlich sollte ja die ganze Dipset-Gruppierung ja. da spielen. Und dann der Einzige, der gekommen ist, weil die anderen alle Probleme mit dem Pass hatten, war, ähm, war Cameron. Die haben bestimmt alle auch noch so Gun-Charges und so. Ja, höchstwahrscheinlich. Und dann hat äh, Cameron mit offenem Hosenstall seine Show äh, absolviert. Das weiß ich auch noch.
1: Hier ist A-Track. Als Lil Pump. Alter. Ja, okay, ist schon krass.
0: Also könnt ihr alle googeln.
1: A-Track. Halloween. Lil Pump. Da findet ihr ihn. Äh, ja, aber Cameron äh, hat letztens auch äh,
0: einen neuen Song rausgehauen, habe ich äh, gesehen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich verfolge das nicht mehr so begeistert. Also ich höre mir die Sachen schon an, wenn sie mir unterkommen, aber ich suche nicht so danach. Weil ich finde zum Beispiel so ein Joel Santana, wenn der neue Sachen rausbringt, das ist einfach super random, oder? Aber bei Cameron... Nein, das habe ich auch nicht so auf dem Schirm. Bei Cameron, ähm, der, der hatte doch neulich auch dieses mit dem, ähm, ach hier, mit äh, diesem Klaviersample da, 100 Miles oder so. Weiß ich nicht mehr, wie es hieß. Das Na, ist natürlich jetzt gut, wenn wir über Musik reden, von dem ich hier <lacht> <lacht> Aber ähm, also
1: Cameron hat so einen neuen Song, der heißt, oder relativ neu. Ja. Der heißt DI. D.I.A. Mhm. Ja, done it all. <lacht> nice. Und äh, der ist eigentlich ziemlich Cameron-mäßig, also
0: der ist ganz geil. Den werde ich mir mal anhören und darauf hoffen, dass da vielleicht doch noch mehr passiert. Ähm, wenn ihr jetzt so dann, das wollte ich vorhin schon fragen, wenn ihr dann auflegt, ihr legt
2: ja mit MP3s auf, nicht wahr? Oder mit was legt ihr auf? Ja, also wir legen mit beide mit einem MacBook auf, ähm, ja. haben beide zwei Plattenspieler, einen Mischer ja. Und dann klassisch über Serato DJ ja. immer noch. Also so, aber dann immer MP3s,
0: höchstmögliche Qualität. Oder gibt es irgendwie was unter einer Bitrate von so und so viel, legt ihr den nicht auf?
2: Oder ist es so, scheißegal? Wie ist das? Boah, also sind schon alle gute Qualität. Also wir saugen jetzt, so ein, jetzt da nichts von YouTube und legen ja, das, das, das dann irgendwie auf. Also, also aber wenn es nicht anders geht... Genau. Das, das macht jetzt. man, da ja. anders. <lacht> Hat man auch
0: schon gespielt. Ja. Mal oder weil, wenn du bei Soundcloud was runterlädst, also nicht bei Pro, sondern wenn du es halt rippst, dann ist das doch immer 128, ja. oder? Ja.
2: Aber mittlerweile kriegt man ja alles irgendwie so, so schnell. Ja, aber angenommen,
0: wir hätten jetzt gleich noch Zeit, bevor ihr später dann noch auflegt und finden jetzt gerade gleich auf Soundcloud irgendwie einen neuen, was weiß ich, trettmann remix oder was auch immer. Den kriegt ihr dann ja so
2: schnell nicht mehr in guter MP3-Quali. Also das Krasse ist ja mittlerweile, dass man, wenn jetzt wirklich jetzt ein Remix von Tretmann irgendwie rauskommen würde, mhm. wir halt die Chance relativ groß wäre, dass wir den heute noch in einer guten Qualität bekommen würden, weil ich ihm schreiben können, ja, oder ja, weil okay. man irgendwie ja. mittlerweile so viele Leute irgendwie kennt, also es mhm. ist auch mhm. so wirklich, man bekommt einfach alles auch recht früh, recht schnell. Mhm. Dadurch, dass wir auch das eigene Label gegründet haben, wir bekommen so viel, mhm. also wir bekommen wirklich viel Demos auch geschickt, mhm. was wir gar nicht äh, was wir gar nicht erwartet haben. Wir bekommen okay. krass viele Demos, die meisten auch gar nicht aus Deutschland, sondern viel krass. Italien, Russland, also von der ganzen Welt, also aber Russland, ich weiß auch nicht warum, aber da kommen irgendwie jeden Tag fünf Demos aus Russland. Aber wirklich, wirklich international so. Mhm. Und ähm, von dem her, wir haben, wir bekommen sehr früh sehr viel Musik immer irgendwie zugeschickt. Und ja, mhm. aber an sich alles, was wir auflegen, oder das meiste ist schon super gute Qualität okay. einfach, oder? Ja, auf jeden Fall, aber.
1: Jetzt zum Beispiel, wir haben vor langem haben wir immer diesen Moneyboy-Song gespielt.
2: Nicht
1: sagen? <lacht> Welchen? Den, ähm, ich bin jetzt dumm, äh, Nob, nope, Job. Achso, ja. Cho äh, Choices. Choices, ja. ja. Und ich meine, also, den muss man halt einfach standesgemäß als YouTube-Rip spielen. <lacht> <lacht> also, es halt nirgendwo den Song, Ja. aber in den kannte jeder und ähm, ja, es war irgendwie witzig das aufzulegen und äh, mhm. habt immer, habt ihr den nicht auch gefragt ob der Boy ich den schicken kann der, der Boy also <lacht> die Frage ist wenn der den selber hat ob der überhaupt äh, ob der den überhaupt selber in guter Qualität hat
0: okay also ähm,
1: wenn Money Boy live spielt mhm. dann wir werden halt die Songs teilweise einfach ähm, von YouTube halt gestreamt und der Ist das so? darüber. Hast du es gesehen? Ich äh, weiß es von einem Rapper, ja. der das auch so macht. <lacht> der Jetzt hier wahrscheinlich nicht genannt werden möchte, <lacht> krass. Also, dann
0: WLAN im Club einfach YouTube an und ja.
1: oder halt eben vorher dann so ja. YouTube-Downloader-mäßig. Ja. ja, 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 okay. Aber anscheinend ja, gab es dann auch so Moneyboy-Shows, die
0: dann so zwei, drei Stunden gingen, weil die halt einfach so komplett YouTube durchgegrindet sind. Heftig, Mann. Und den Leuten vorne vor der Bühne ist es egal, oder habe ja. ich das Gefühl. War noch, ich, waren wir mal bei einer doch, wir waren schon mal bei einer Moneyboy-Show.
1: Aber. Ja, jetzt, sagen wir jetzt nicht qualitativ hohes Level, aber Entertainment-Faktor
0: war da. Entertainment-Faktor war da, Turn-Up ist vollzogen worden. Eher war es so das
2: Schlimme, dass man sich wirklich darauf gefreut hat, ja. zusammen mit ihm auf einem Festival zu spielen oder hey, der spielt nach uns irgendwie ja. auf der Bühne, auf derselben und wow, geil, glotzen wir uns noch rein. Und dann ist man eher so enttäuscht, wenn man dann sieht, was da, wie viele Leute da auf einen warten. Und man muss jetzt auch, keine Ahnung, also das, das Niveau muss jetzt glaube ich nicht so riesen, also so krass sein, damit man die, den mhm. Leuten auf dem Festival irgendwie, dass die Spaß haben. Ne? Aber mhm. selbst die waren so oft so abgefuckt, weil er einfach gefühlt nichts mehr, nichts mehr rüberbringen konnte. Also das es war so sehr unangenehm
0: zu sehen auch. Ich habe immer in Berlin gesehen, im, ähm wo jetzt das Musik und Frieden ist, was war das früher nochmal? Lido? Komet. Komet, genau. Magnet und Komet. Ja, genau, richtig. Da habe ich ihn mal gesehen. Auch so mit mit Jüngling mit jüngling vorher noch und MC Smoke und so. Ähm... Das war aber ganz gut, aber das war halt auch kleiner Club, nicht sonderlich viele Leute, also doch genug Leute, um das Ding halt zu füllen irgendwie. Das war schon ganz nice, muss ich sagen, so für den Moment. Aber ist, klar ist das jetzt nicht niemand, der irgendwie so eine mehrere tausend Leute quasi um den Finger wickelt und dirigieren kann live. Ja, das also glaube ich halt auch.
2: Das, was wir gesehen haben, da waren die Leute dann halt wirklich auch einfach sauer, das Publikum okay. einfach sauer, weil nicht abgeliefert wurde.
1: Genau, entweder waren die halt sauer,
2: oder es war halt dann so, ja, wir
1: gehen dahin hin, weil, äh, mhm. weil ähm, der ist eh, eh immer so am Arsch in den Interviews und. Ja, äh, so
0: Zotier-mäßig halt. Ja, so ja, äh, ja. genau. Ja, ah, ich finde es immer schwierig. Also, klar, also weißt du, so,
1: so mit, mit dem Finger mhm. auf den Zeigen, haha, der, der Clown mhm. oder der Tortel so mäßig. Und wenn das dann bei so einem Festival, wo dann halt die Crowd zur Hälfte dann einfach ihn sehen will, weil sie, weil sie. Sehen wollen, wie er sich blamiert, mhm. und die andere Hälfte oder ein Bruchteil nur davon wirklich Fans mhm. sind, die so auch verstehen, was er macht und mhm. wo er herkommt und was so sein, ja. sein Approach ist, sage ich jetzt mal, dann, ja, dann kann der
0: ja eigentlich auch teilweise nur verlieren. Das
1: halt stimmt, das war so
0: Kollege früher beim Splash gewesen. Da wollen die Leute ja auch sehen, wie der Typ, der das im Internet macht, das jetzt auf der Bühne quasi, auf die Bühne transferieren kann.
1: Warst du da dort?
0: Nee, ich war nicht dort. Das war, wann war das denn? 2006 war das, glaube ich, ne? Da,
1: dann ich mit kann. diesem, wo der das Mike falsch gehalten ja, hat und man ihn nicht genau. verstanden hat. Du warst aber
0: auch nicht da, oder? Nee. Nee. Aber ja. der, da war der Splash noch da, wo es Kosmonaut jetzt ist. Genau, richtig, ja. ja. Ist euch schon mal irgendwas passiert? Mike falsch gehalten oder MP3 äh, auf einmal leer gewesen oder sowas? Uff, da, können wir,
1: glaube ich, stundenlang erzählen. <lacht> also so geil, von Alter. Stromausfall über, über Chrissy, weiß noch wo, der eine dich mal da weggeschubst hat. Da gibt es echt viele... Der, man muss auch sagen, Chrissy hat immer das bessere Gedächtnis von uns beiden. Der kann die Erinnerungen immer schneller abrufen als ich jetzt. Oder vielleicht hat er ja ein paar gute Anekdoten.
2: Direkt unter Druck. Ähm, nee, ist schon irgendwie alles passiert. Was bei uns ja immer noch viel passiert oder recht oft passieren kann, da wir wirklich nur mit Plattenspielern spielen, dass einfach die Nadel springt. Dadurch, mhm. dass die in, in Clubs geht, aber in, ähm, auf den großen Festivalbühnen, mhm ist einfach die, die Bühne jetzt nicht aus Beton, sondern äh, die mhm. gibt einfach nach, wenn man dann springt. Und wenn man dann nicht in äh, den Internal Mode, wie das so schön heißt bei Serato DJ, ähm, schaltet, dass quasi nicht mehr die Platte das Signal gibt, sondern die MP3 so durchläuft, mhm. ähm, dann wenn dann die Nadel springt, dann ja, oder wenn man dann selber springt und dann springt einfach die Nadel und dann hat man das Störgeräusch eh da, beziehungsweise dann ist man auf einmal an einem ganz anderen... Okay. Punkt auf der Platte. Und, ähm, aber ist, sowas passiert ständig. Aber da, da bringt man einen Spruch von wegen, ja, wir legen noch mit Plattenspielern auf, mhm. da kann es passieren. Und mhm. dann von neu. Und das, äh, das passiert aber auch von, wie Joe sagt, Rock, Rock im Park damals, so eine Aftershow-Party gespielt. Äh, viermal hintereinander Stromausfall. So. Und äh, alles schon gehabt, eigentlich echt, echt äh, alles schon schon gehabt auch was so der Klassiker war früher waren wir immer besoffener beim Auflegen mhm. da waren wir nicht ganz so professionell da, da waren ja. wir nicht ganz so professionell weil wir oft auch nur einen Abend hatte wo man auflegen musste mhm. und nicht am nächsten Tag direkt weiter musste und da kam es dann schon öfter mal vor wenn man dann einfach zu besoffen war dass man den Song auf die falsche Seite geladen hat das heißt, einfach oh ein Song, der lief und ich wollte einen neuen Song irgendwie auflegen und auf der rechten Seite vorbereiten auf dem rechten Plattenspiel und dann lädt man ihn einfach in den linken Plattenspiel rein und ja, das passiert auf jeden Fall, ab, oder ist früher ab und zu passiert.
1: Aber wir hatten auch schon ein äh, paar unschöne Erlebnisse auch. Okay. Also einmal ist einer so auf die Bühne bei uns und wollte dann irgendwie sich beweisen, wollte, wollte so einen Backflip runter machen von der Bühne und ist dann so mit Kopf aufgeschlagen oh. und der stand dann nicht mehr auf. Also das war, ja. da war dann die Party beendet und das war ein bisschen, ja, nicht so schön. Okay. Also ja, wir sind schon so lange unterwegs und jedes Wochenende und mhm. da passieren immer irgendwelche Sachen.
0: Und im Set auch? Oder wie ist es generell überhaupt? Wenn ihr jetzt zum Beispiel, also ihr habt ja gestern in Bremen gespielt, ne? Und ja. jetzt heute Abend hier in Stuttgart, fängt man dann das Set immer gleich an, eine gewisse Zeit lang, bevor man das dann wieder abändert? Oder macht man das jeden Abend spontan, wenn man auf die Bühne kommt und merkt, okay, das ist eher so ein Publikum? Oder wie macht man sowas? Also, ähm,
1: wenn wir anfangen aufzulegen ist meistens so, dass wir noch kurze Umbauphase haben, so von zehn Minuten, wo dann mhm. eben der eine DJ dann abbaut und dann einer von uns aufbaut und der andere spielt dann dabei noch mhm. weiter. Und meistens sind da die ersten Songs dann so Songs, wo hier draußen ist... Äh
0: ich weiß auch nicht, vorhin auf dem Weg hier Vielleicht hin hört man es, da draußen ist äh ja. Blaulichtalarm. Aber diesmal in die andere Richtung. Als ich vorhin zum Hotel gekommen bin, kamen aus der anderen Richtung. Mega viele Polizeiwagen und äh, Feuerwehr. Und es hat auch irgendwo gequalmt. Ich weiß auch nicht. Wo war er? Ja. Wo waren wir schon?
1: Ähm, Umbaupausen. Also, genau, ja. und dann sind so die ersten zehn Minuten, wo man da noch umbauen, da ähm, spielt man irgendwie Songs, die so ein bisschen die Energie halten. Mhm. Oder einfach so ein bisschen die Crowd so ein bisschen mhm. wieder runterbringen, je nachdem, was der DJ davor veranstaltet hat. Mhm. Und dann haben wir eigentlich schon so ein so ein Intro, mit dem wir anfangen. Ähm, ja, weil ähm, oft, wenn man dann einfach so übernimmt und weiter auflegen würde, dann checken das die Leute teilweise gar nicht so. Ja. Ah, okay, jetzt äh, haben die angefangen. so Es ist dann oft auch so, wir hauen das Intro rein und dann kommen die Leute erst vom Rauchen und was mhm. weiß ich mhm. was und äh, wissen dann, dann geht's los. so mhm. Ja, und ähm, wir haben schon so setmäßig so einen groben Ablaufplan, weil sonst würden wir echt, die, glaube ich glaube, die Hälfte unserer eigenen Songs und Remixe irgendwie vergessen. <lacht> <lacht> das, ja, hat äh, ja und ähm, man könnte uns vorwerfen, es wäre immer irgendwie gleich. Aber wenn wir eben unsere Songs nicht spielen würden, dann wäre es vielleicht immer irgendwie anders. Aber mhm. Ähm, viele Leute kommen halt einfach, weil sie unsere Songs hören wollen ja. und äh, dazu feiern wollen. Ja.
2: ja genau, also wir würden auf jeden Fall sehr oft unsere eigenen Songs vergessen zu spielen. Und was ja mittlerweile auch so krass ist, man spielt nicht mehr drei Stunden lang. Ne? Es ist, ist so auf eineinhalb Stunden im Club eigentlich. Festival ist oft dann nur 45 Minuten, 50 Minuten, 60 Minuten. Und dann muss man schon mit Köpfchen rangehen und sagen, okay, die Leute, die jetzt kommen, sollen... Das, für die sollte man, sollte man das Maximalste rausholen. Ne? Ja. Die sollen kommen und die sollen den maximalen Spaß haben, wenn die uns sehen. Und warum sollen die Leute auf dem Hurricane-Festival am Sonntag was anderes bekommen, als die am Freitag auf dem Southside-Festival? Mhm. Ne? Also die sollen ja beide das, das Beste bekommen. Wir, klar stellen wir immer wieder ein, zwei äh, Songs um, wenn ein neuer Song rauskommt, tauschen wir den gegen einen anderen. Ähm, wenn Songs dann irgendwann einfach auch zu alt sind oder man sie zu oft gespielt hat, dann hat man selber auch das Gefühl, Mann, ey, nehmen wir einfach raus. Aber dann ist es oft so, am Abend kommen dann die Leute ja, warum hat ihr den Song nicht gespielt? Und das ist halt echt äh, schwierig, da einen Mittelweg zu finden. Aber ich glaube, das bekommen wir ganz gut hin. Ich glaube nicht, dass jemand von irgendwie nach einer Show von uns rausgeht und sagt, ja, die haben wir genau das Gleiche gemacht ja. und äh, sind da irgendwie... Ich glaube schon, Jeder, jeder bekommt dann...
0: Was er verdient. <lacht>
2: jeder, bekommt bekommt er verdient, genau. <lacht> hat sich eigentlich das Auflegen, also ihr
0: habt ja gerade schon gesagt, ihr macht es schon über zehn Jahre, hat sich das Auflegen verändert? Also
2: so, äh, ja, ja sag mal, sagt ihr mal. Ja, sicherlich hat sich das verändert durch die ganze Technik und ähm, wir aber in allen Bereichen. Fotografen sind auch mhm. mittlerweile, jeder kann Fotograf sein, genauso kann mhm. jeder DJ sein. Jeder kann irgendwie am Abend in einen Club spielen und hat auf einmal... Eine riesengroße Range, wo er aus Songs. Mittlerweile kann man sogar mit Spotify auflegen. Hab ich Wollte ich, so, ich gerade sagen, Ilke hat das nämlich mal ja, gemacht. Ja, genau, Ilke. Ja. Das ist der hat so eine Serato-App genau. für Spotify oder wie läuft das? Das ist ja. eine Serato-Pyro-App, also das ist im Endeffekt dasselbe System und dieselbe Firma, mit der wir auflegen. Die ja. haben auch ein, eine Handy-App. Mhm. kann man einfach seine Spotify-Playlisten sortieren nach BPM-Zahlen. Ja. Die machen automatisch einen automatischen Übergang, wenn die BPM-Zahl stimmt. Wenn die BPM-Zahl nicht stimmt, dann ähm, nimmt er den einen Song mit einem Echo raus und fädelt den anderen schön ein. Also... Geht alles mittlerweile. Wir werden auch voll oft von Leuten gefragt, ja, was macht ihr? Warum seid ihr so am Start? Und ähm, mhm. warum komme ich nicht raus aus, meine, äh, aus meiner Residency? Aber das war von Anfang an bei uns so, wir hatten keine Residency. Wir ja. haben nie in einem Club, auch nicht im Allgäu, irgendwie jeden Monat einmal aufgelegt. Wir haben immer geguckt, dass wir ein, maximal zweimal im Jahr in einer Stadt spielen, damit die Leute auch wieder Bock drauf haben, dass wir mhm. kommen. Und wenn Leute fragen, was... Was wir machen, ist eigentlich so, liegt natürlich an einigen, man muss natürlich viel machen, aber das, die einfachste Antwort ist, glaube ich, nicht dieselbe Scheiße, die jeder macht. So. Mhm. Also es ist mittlerweile, egal, oder in vielen Clubs, wo man reinläuft, es läuft einfach überall das Gleiche. Mhm. Überall. So in so einem Zeitalter, wo man so
1: Musik so leicht konsumieren kann über Spotify und so kuratierte Playlisten und so, habe ich so das Gefühl, hören auch alle irgendwie so das Gleiche und irgendwie früher war es noch so, der DJ musste irgendwie die Platten bestellen und hat da irgendwie wenn er Glück hatte, irgendwie besondere Platten bekommen, aber heutzutage hat halt jeder alles zur Verfügung quasi, was einerseits ja auch was Positives ist, dass es jetzt nicht mehr so äh, den vorenthalten ist, die irgendwie sich das leisten können oder die die Kohle haben, sondern dass es halt wirklich jeder machen kann. Aber ähm, ja das einerseits hat halt jeder irgendwie so, haben wir alle irgendwie so den gleichen oder ähnlichen Geschmack und es läuft überall ähnliche und gleiche Musik, finde ich so. Es ist, also es ist voll oft, wenn wir in so Clubs kommen, ähm, die Musik, die da läuft, ist irgendwie so, weiß nicht. Hast du wie im Radio? So, ja, so irgendwie. Aber es ist Andererseits ist jetzt auch wieder so einfach so viel neue und äh, andere mhm. und gute Musik zu finden, dass man sich halt äh, teilweise schon fragt, warum oder fragt, ähm, <lacht> warum, äh, warum das nicht, äh, ja, warum die nicht, sich nicht versuchen abzuheben mhm. und äh, eher das machen, was alle machen, weil das anscheinend die Leute hören wollen. Also das war bei uns nie so. Mhm. Wir, wir haben immer das gemacht, auf was wir Bock hatten. Ja. Und, ähm, auch immer noch. und machen das auch immer noch, genau. <lacht> ist jetzt egal, ob das jetzt irgendwie ein äh, bekannter Welthit ist oder ob das irgendwie ein Soundcloud äh, Soundcloud Edit von irgendeinem mhm. Song von irgendeinem unbekannten ja. Dude ist. Einfach so. Ja. Ja, Hauptsache irgendwie es ist fresh und das passt zu unserem Style und passt in unser Set. Und mhm. äh, dann spielen wir das so.
0: Und das ist jetzt so sozusagen die technische Veränderung. Aber gibt es auch eine im Musikgeschmack der Leute oder im Musikgeschmack der Masse sozusagen? Ich habe so das Gefühl, dass gerade bei Hip-Hop-Shows live steht ja der Turn-up mehr denn je im Vordergrund so, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel sich so eine Rin-Show anguckt, ja. äh, wo halt so ein, also es gab jetzt auch schon in den letzten Jahren oft Mosh pits auf Shows, aber das in deren Moshpit macht es nochmal was anderes. Es geht also das ist halt von vorne bis hinten so viel, so schweißtreibend und so anstrengend und energetisch, dass die Leute noch nicht mehr Zeit haben, Handy in die Hand zu nehmen, quasi. Ja. Und das über, also könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich war schon lange nicht mehr im Club. Äh, überträgt sich auch quasi <lacht> auf, so, auf so, so einen Ort dann Also eben. da muss man
2: ja wirklich sagen, das war bei uns halt schon immer so. Der ja. wollte jetzt Oder was hinaus, heißt schon ja. schon schon immer, aber schon schon richtig lang. Da mhm. wir sehr früh mit dieser basslastigen Musik angefangen haben, yeah. irgendwie zu spielen oder zu bolzen, wie man ja auch wirklich auch sagen kann teilweise, <lacht> weil wir es auch. Ja, wir, wir hauen es dann auch einfach raus, egal ja. wo wir dann auch einfach sind. Wir spielen unseren Style, ne, Und ja. haben uns, haben das von Anfang an immer getan und haben früher immer, als wir irgendwie angefangen haben aufzulegen, die die 80er-Jahrescheiben irgendwie zu mischen, angefangen zu mischen und haben immer schon irgendwie auch. Abtempo irgendwie aufgelegt und haben alles mögliche einfach gemischt und, und früh angefangen mit dem, mit dem äh, härteren Sound und den zu spielen, aber auch so French House und dann wurde aus French House irgendwann dann...
1: So die Ed Banger French House Sachen, mhm. die waren ja auch alle so, so rockmäßig inspiriert und das wow. war ja auch alles so... Die Sintis klang immer nach E-Gitarren quasi. Ja, ja. Und, das, und das war immer irgendwie auch so vom Vibe her nah am Moschpit gebaut, mhm. sage ich jetzt mal ja. und ja...
2: Also ja, das, das war bei uns
1: eigentlich schon, es äh, war jetzt nicht die Ausnahme,
2: wenn es mal ein Moshpick mhm. gegeben hat. Man muss auch mal so sehen, so dumme Jungs damals, was die da damals mhm. schon abgerissen haben, also in ihrer, mhm. also zu der Höchstzeit von denen, ich weiß nicht in welchem Jahr das war, aber das war ja schon so wo 2010? French nee, da richtig,
0: ja, da war es schon früher, ja.
2: ja aber es war schon so 2010, oder? Also was da den, bei den dummen Jungs-Shows damals abging, mhm. da waren wir so, wow, okay, krass und da ähm, war bei uns schon auch immer das Ding, ey, wir wollen, wir geben das den Leuten ja auch mit, wenn wir auf der Bühne mhm. sind, die Energie. Wir springen, wir drehen durch, wir zeigen die Energie, wir zeigen den Leuten, was sie machen sollen, wir mhm. erziehen die ja auch quasi so ein bisschen ja. und haben die jahrelang erzogen. Und ähm, deswegen ist es bei uns jetzt die letzten Jahre schon so, dass die Mosh Pits einfach gibt. Ganz früh haben die gestört weil okay. ganz viele Leute genervt waren dadurch und Aha. irgendwie gegangen sind und meinten, das ist ja voll die Scheiße Krass, okay. und ähm, mittlerweile ist es halt sowas von normal und die Moschpits werden auf jeden Fall größer. Also haben wir jetzt allein nach dem, also über Rinnen merkt man es also extrem, was mhm. da abgeht. Also mhm. das ist schon, ich war auch auf der Show in Berlin, mhm. Joe war in München, also es ist schon unfassbar, was da abgeht, schon im Warm-up. Also wenn mhm. hier wenn einfach nur im Warm-up eine halbe Stunde aufgelegt wird, vor der Rinnshow, da sind schon die Moshpits am Start. Ja, und also ich habe ein Video die, gesehen, wie äh, Nintendo dann auflegt und einfach genau. so ein bisschen Warm-Up macht. Das genau, und der macht einfach nur so ein bisschen Warm-Up, spielt irgendwie ein paar Rap-Songs und die ja. Leute rasten schon so krass aus. Und mhm. das ist halt was ja. anderes, als ein bisschen Kiffen und Hände von links nach rechts. Ja, so wie genau. ich es halt kennengelernt habe ja. früher. Aber das ist ja auch ein schön. bisschen, ist ja auch ganz geil. Wobei man auch sagen muss, hat sich ja dieses Feierverhalten von den Leuten extrem geändert ja, und stimmt. von den Kids, die... Ja. Ich glaube, es hat mit Deichkind so ein bisschen
0: angefangen. Fällt mir jetzt gerade so ein, als ich das erste Mal auf einer Deichkind-Show war, habe ich auch überhaupt nicht gecheckt, was los war, weil das alles so extrem laut, knallig, dann wurden irgendwie Federkissen zerschnitten und alles über den Leuten ausgekippt und so. Es war sehr schweißtreibend. Und das ist dann, hat sich dann immer weiterentwickelt, ja.
2: Ja, genau. Aber die leben ja von der Show. Wenn man jetzt so einen Rinn sieht, der lebt ja an sich nicht unbedingt von der Show. Also mhm. es ist schon eine gute Show. und oder, mhm. Also ich fand es mega auch vom Licht her. Mhm. Ja auch, unser Lichtmann ähm, ist ja auch der Lichtmann von, okay. von Rinn, der mit uns den ganzen Sommer auf den Festivals unterwegs ja. war und auf Tour. Ähm, der hat es mega gemacht. und Aber an sich ist es ja bei Deichkind, was man da visuell noch hat, nochmal eine ganz andere Nummer. Mhm. Bei Rinn ist ja schon so... So Mucke und er, wie er auf der Bühne irgendwie funktioniert ja, und wie er sich darstellt und sich selber irgendwie mhm. gibt, das feiern ja die Leute auch. Mhm. Und die wollen dann einfach nur ausrasten und irgendwie durchdrehen. Wann legt ihr jetzt heute Abend auf? Wann geht das los? Ähm, müssen wir mal schauen. Ob, nach Mitternacht. Ein, eins, ja.
0: zwei, ja. So, und dann macht ihr da eure Show und das heißt, ihr kommt wahrscheinlich so gegen fünf ins Bett, nehme ich mal an ungefähr. Also ne? fünf wäre extrem voll. Okay. Also meistens meistens um vier. Ah, okay, gut. Vier ja, gut. sowas. Ähm, aber wie, also wenn man dann nach Hause ins, oder ins Hotel kommt eben, ist man da nicht auch noch voll an, so, also auf Adrenalin oder irgendwie, man hat noch die Musik im Ohr oder den Bass oder das Rauschen oder was auch immer? Also kommt man, um es jetzt mal runterzubrechen, mein Gestammel hier, kommt man nach so einem so einer Auflegerei, kommt man da gut wieder runter?
1: Ja, es, es kommt es kommt drauf an. Also wenn es so Riesenfestivals sind, da ist man dann schon so ein bisschen berauscht und äh, nimmt das krass irgendwie wahr und mhm. braucht dann schon so ein bisschen ähm, das kann im Club dann schon, schon auch der Fall sein, aber ähm, Meistens ist es so, dass wir ähm, Soundcheck machen, dann nochmal ins Hotel gehen und wir teilweise schon schlafen vor der Show einfach und äh, dann zur Show gehen und äh, dann fit sind mhm. und dann auch nicht mehr nach der Show so viel Schlaf brauchen, wenn wir dann mhm. wieder weiter müssen, weil wir schon pre haben. <lacht> Aber ähm,
0: ja, ähm,
1: ja, man also wir machen das jetzt auch schon länger.
0: Also man gewöhnt sich dran. Ja, man, du,
1: ja, man, man okay. gewöhnt sich dran, aber es heißt, es heißt jetzt auch nicht, dass man nicht mehr aufgeregt ist oder mhm. so. Also es ist schon so, man hat da schon immer noch mhm. so Bock und ähm, freut sich so, wenn man gleich auflegen darf mhm. und losgeht. Aber ähm, ja, man, man entwickelt so mit der Zeit so eine Routine. Man weiß, okay, mhm. man trinkt jetzt... Äh, Lieber nicht so viel Red Bull ähm, oder man trinkt jetzt äh, einfach generell nicht so viel Alkohol mhm. und dann okay. oder Kaffee oder keine Ahnung, ja. irgendwas, dann kommt man da auch wieder ganz, ganz gut runter und kann dann auch pennen. Okay. Also so ist es bei mir.
2: Ja, es hat sich die letzten Jahre einfach auch bei uns geändert. Ich meine, wir werden auch nicht jünger, wir mhm. werden auch einfach, sind auch irgendwie 30 geworden dieses Jahr beide und. Ähm, und wir wurden einfach irgendwann so professionell, weil wir wussten, ey, wir müssen am nächsten Tag einfach auch am Start sein. Und äh, ist nicht so, ey, Freitag auflegen. Der, der uns Freitag bucht, <lacht> hat irgendwie das äh, Glück, die, uns in guter Form zu erwischen. Und ja, am Samstag ja. sind wir dann durch und haben irgendwie keinen Bock mehr. Nee, von dem her, wir pennen oft, äh, machen Soundcheck, gehen was essen, ähm, pennen nochmal ein Stündchen, gehen auf zwölf, eins in den Club, machen dann da eineinhalb Stunden, mhm. zwei Stunden. Klar, hier und da, läuft man dann in den Rausch rein. Das kann man auch gar nicht irgendwie vermeiden und soll ja auch irgendwie immer noch so sein. Aber Klar. wie Joe sagt, so fünf ist dann schon eigentlich bei uns so Maximum. Also dass wir dann da noch weiter und hier noch eine After Hour und das noch irgendwie mitnehmen. Nee, das gab es auch bei uns nicht. Also gab es schon, aber so richtig auf After Hour bis 8, 9, 10 irgendwie durchziehen, das gab es eh nie. Maximal dann noch irgendwie in einen anderen Club weiter, hier haben wir einmal einen Wagenhallen aufgelegt in Stuttgart vor keine Ahnung wie vielen Jahren. Da bin ich dann danach noch in den Kellerclub und dann war ich irgendwie um sieben im Hotel zurück und so besoffen und in meinem Bett lag Joe und ein Kumpel, der uns gefahren hat und dann war für mich quasi kein Platz mehr und mir ging es eh so scheiße und es war so kalt und dann habe ich mich... Wir
1: hatten, wir
2: zu dritt. Und er lag zu dritt im Bett und <lacht> ich habe keinen Platz mehr gehabt und dann habe ich mich irgendwie noch im Art, weil da Fußbodenheizung war, einfach irgendwie auf die Fliesen <lacht> gelegt. Und mir ging es am nächsten Tag so beschissen. Aber ja, von dem her ist mittlerweile einfach. Ist halt auch kommt, ein kommt selten Job. Vor. Auf eine gewisse ist ein Job Art und Weise, einfach. Oder? Ist ein Job.
0: Ja. Voll. Okay. Ähm, guckt ihr auch noch Rap-Interviews äh, zum Runterkommen eigentlich? So dann am nächsten Morgen am Flughafen. Kappe tief im Gesicht und das neueste Straßensound-Interview auf Geht. dem iPad. Also, es ist schon immer, also, es
1: ist so viel Scheiß dabei bei diesen Interviews. Ja. Es wird dann eher so abgecheckt, so, okay, das Interviews hat besonders viele Memes generiert, das schaut man sich das jetzt mal an. Das habe ich nämlich auch <lacht>
0: überlegt. Das irgendwie, früher war das eher so, okay, wie viele Klicks hat ein Interview, lohnt, dann lohnt sich das, das zu schauen und jetzt ist es eher so, wie viele Memes generiert ein Interview und dann kann man danach entscheiden, ob man es guckt oder nicht. Zum ja. Beispiel das äh, flair Nico interview Das, ist das epische. Ist so. Die höchste Meme-Rate, glaube ich, oder? Kollege rappt wie Rakim. Ja, eben. Ich habe es <lacht> bis heute übrigens nicht gesehen. Was? Nein. Oh, Nein, krass. aber das war nämlich das Problem. Ich habe so viele Memes mitbekommen, dass ich irgendwann war, ganz ehrlich, geht mir nur noch auf den Sack, ich will das nicht mehr sehen jetzt. Okay. Ja, nee, aber ehrlich, gut ehrlich
1: gesagt, eigentlich eher weniger so mhm. Rap-Interviews. Ich auch nicht mehr. Nur, all good, podcasts. Ja. nur all good podcasts Ihr seht jetzt nicht, wie viel nur, ich nur dafür das, bekommen wo habe, hier. Drauf steht. <lacht> Dings Diffus-Magazin.
0: Da Casper-Interview auch direkt. Aber sonst eher weniger eigentlich. Ja, ich finde es auch nicht mehr so, also es gibt auch nicht mehr so krasse Spitzen oder irgendwelche besonders sehenswerten Dinge Das muss man einfach sagen. Also also, das muss man so nicht zu laut sagen, weil sonst kommen die Leute wieder, also die Rapper und versuchen wieder so legendäre Interviews zu machen und das geht nur nach hinten los.
1: Ja, was aber vom Unterhaltungsfaktor auch wieder geil ist. Das ist auch
0: wieder recht. Aber, Ach,
1: aber ich habe manchmal auch so das Gefühl, dass so Rapper denken, ähm, ja, ich mache jetzt lieber zwei Interviews weil das bringt mir genauso viel Aufmerksamkeit für mein neues Album, wie wenn ich jetzt ein Video zu einem Song mache. So mhm. habe hab ich manchmal so das Gefühl, mhm. das finde ich dann irgendwie so ein bisschen ja. schade.
0: Vielleicht ist es auch deshalb so, weil. Ähm also jetzt, ich meine, Snapchat ist ja auch viel populärer geworden oder Instagram-Stories oder was auch immer. Ähm, man braucht diese Interviews teilweise auch gar nicht mehr. Also so ein Bones zum Beispiel, der hat ja noch nie, außer bei Nico, mal ein Interview gegeben mit der 187-Straßenbande. Der hat einfach seine Instagram-Stories auf On so und kann quasi seinen eigenen Content produzieren. So, wofür soll der sich noch in ein Interview setzen, wenn er den Leuten das, was er preisgeben will, einfach preisgeben kann den ganzen Tag? Ja,
1: über? das stimmt. Also ja. das, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Also eigentlich die guckst du dann schon, ja? Ich Ja, Bones Instagram-Story, das ist äh, die Gute-Nacht-Geschichte von mir. <lacht> so
0: <lacht> so habe ich das noch nie gesehen. Auf jeden ja, Fall. Ich komme da nicht hinterher. Also A habe ich keinen Instagram-Account, ich gucke eh mal die Zusammenfassung auf YouTube dann. Okay. Ja, das ist... Weil Der sonst jetzt ist gerade irgendwie in L.A. mit UFO. Ja, mit UFO, das habe ich gesehen zum Beispiel auch. Die haben sich beide so ein Medical-Pasta gemacht und äh, können einfach sich hier gerade. High tätowiert. Echt, ja? Der Lean wird gesippt. Man. Und äh,
1: große amerikanische oder keine Ahnung was für Wägen werden ausgeliehen. Ja, und, das auch äh, so
0: oder so. Okay, ich merke gerade schon, ich gucke doch noch mehr, als ich denke. Und der hat sich auch eine Eigentumswohnung gekauft, ne? für eine Mülle in Hamburg. Ja. Da gab es eine Flasche Sekt dazu. Echt? Das mhm. habe ich nicht mitbekommen. Hast du in der Story gesehen, das wie er das... Das war wohl
1: die, das danach. Du musst ja echt einen Account machen, sonst Alter. verpasst
0: du Bones, via den... Eigentumswohnungssekt zippt. Heftig, Mann. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal reinziehen. Also, Deutschrap-Interviews äh, haben auf jeden Fall verloren gegen die Instagram-Stories. Wobei es gibt nicht so viele Rapper, die so gute Stories machen, oder? Bei uns ist schon eigentlich ganz vorne mit dabei. Ja, Na? also. Gibt es noch irgendwelche, die so, so richtig gute Grinds? UFO manchmal noch. Mhm. Aber sonst?
1: Tja.
0: So
1: immer. Ja, ist echt immer. Das ist
0: ein Overload. Das ist nämlich das Ding, so genau wie bei der Musik. Man bräuchte jetzt jemanden, der die Stories kuratiert quasi. Ne? So wie so Playlisten. Boah. Stell dir vor, man, du, bist, du bist der, der die Bones Instagram Story
1: so auschecken muss, <lacht> was jetzt davon wichtig ist. Ich denke ja immer, ähm, dass ähm, zum Beispiel bei Facebook war es so, da gab es äh, einfach so ungefiltert den Feed. Mhm. und dann gab es irgendwann Algorithmus, das dir mhm. dann so die wichtigen Sachen rausgesucht hat. Mhm. Aber dann trotzdem eben so ein Feature wie Stories, eben, dass du trotzdem irgendwie was Aktuelles halt hast. Ja. Und das ist bei Instagram auch so. Da mhm. gab es erst den ganz normalen Feed, dann der Algorithmus und jetzt, ähm, wenn man irgendwie Leute so hochaktuell über was informieren will, dann postet man eine Story. Aber das wird ja dann auch irgendwann so viel, dass ja eigentlich die Story dann irgendwann auch
0: so ein Algorithmus braucht. Jo. Das stimmt auf jeden und Fall. Und was ist dann das Neue nach der Story? Ich glaube ja, äh, um jetzt mal so eine Dystopie aufzuziehen, ganz zum Schluss noch, ähm, dass irgendwann quasi jeder so eine Art Live-Channel hat. Also dass jeder quasi sein eigener Fernsehsender ist sozusagen und du den ganzen Tag über da einschalten kannst. Also, dass das, ne, das ihr einfach anbietet, Drunk Masters, wir sind auf Tour zwei Tage lang jetzt oder spielen zwei Tage hintereinander und äh, wir haben die ganze Zeit irgendwie das Handy an, irgendwie in der Brille verbaut oder ja. in der Linse verbaut oder hier oben im Nasenknochen reingedingst oder so. Ja. Und dann, oder wenn du zum, wenn ich zum Beispiel sage, ich gehe heute jetzt. Ähm, ins Kino und ein Kumpel von mir kann nicht mitkommen, weil er in einer anderen Stadt ist, dann kann er aber theoretisch vom Sofa zu Hause aus sich bei mir mit einklinken und dann kann er das mit mir zusammen gucken. Funktioniert noch nicht, weil Daten und Bitraten und das alles noch zu teuer, aber ja. irgendwann, also da ist quasi jeder sein eigener Sender sozusagen.
2: Vielleicht, ja. Vielleicht, ja. Oder? Was meinst du, nicht?
1: gib dir mal das Mikrofon wieder rüber. <lacht> Danke,
2: Joe. <lacht> 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 ähm, ja, wahrscheinlich. Also da wir sind hier in Deutschland, ne. Da es dann wieder um GEMA hier und da Stimmt, und ja. wer sieht was. Auch wenn ich das sehe, dann muss ich aber auch äh, dafür bezahlen, diesen, den und den Film da und da zu mhm. sehen. Also von dem her, so schnell und so einfach wird es nicht gehen. Aber ist schon äh, krass zu sehen, wie wen, wie Facebook auch so verliert gerade, finde mhm. ich. Ähm, find ich ja. Wie Leute immer weniger auf Facebook gucken, weil nur noch Scheiße im Feed angezeigt mhm. wird und nur noch ges gesponsorter Kram. Aber, ja, dafür ist Instagram im Moment irgendwie umso stärker und mhm. ja, also wird wieder was Neues kommen oder was anderes oder es wird sich verändern. Also dachte ja auch irgendwie, Snapchat ist der neue Scheiß und dann jetzt benutzt so gut wie keiner mehr Snapchat, weil Instagram das einfach übernommen hat mit den Stories. Also es passiert ja. immer, immer irgendwas. Und ja. man kann wahrscheinlich das meiste einfach nicht vorhersagen, weil ja.
0: Wir werden sehen. Jetzt ja. gucken wir uns aber erstmal eine richtige Real-Life-Experience yes. an, gleich ne? Casper live in Stuttgart in der. Wie heißt die nochmal? Hans Martin Schleier? Hans
2: Martin Schleier. Genau. Wenn
0: ich das jetzt sage, ist es eh egal, weil wenn der Podcast rauskommt, dann ist Konzert <lacht> stimmt, längst vorbei. Stimmt. <lacht> ihr beiden, ich danke euch sehr, dass ihr Zeit äh, hey, vielen, für mich hattet. Vielen Dank, hattet. voll die Ehre für uns. Sehr schön. Voll die
2: Ehre für, äh, für uns äh, dabei
0: gewesen zu sein. Sehr, sehr gerne. Ja. War wow, hammer, dankeschön. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. All Good, Baby, Baby. <lacht>